0: Atos capítulo 6, vamos ler primeiro esse texto como base. Nós vamos falar um pouco hoje sobre os nossos filhos profetizarão, amém? Vamos repetir: os nossos filhos profetizarão, mas nós não vamos falar sobre profetismo bíblico, nós vamos falar sobre que tipo de paz nós precisamos nos tornar para que eles de fato profetizem. Nós não vamos falar de poesia, nós vamos falar de processo. Quem está comigo aqui? Então antes da gente ler esse texto que eu propus, deixa eu ler com você primeiro Atos capítulo 2. Abre comigo Atos capítulo 2, versículo 17, aliás desde o verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos jovens terão, e os vossos anciãos ou velhos sonharão, até sobre os servos e sobre as minhas servas, Derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então aqui Pedro está dizendo, foi isso que Joel disse em Joel capítulo 2. Pedro acreditava, e ele estava certo, que eles estavam vivendo os últimos dias. E nós também estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo. Então ele diz, foi isso que Joel disse que ia acontecer Nos nossos dias, Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Quem está comigo? Amém? Os vossos filhos vão profetizar. Os vossos jovens vão ter visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Esses são dias do cumprimento dessas palavras. Esses são dias que os velhos precisam sonhar sonhos. Eu já falei os sonhos do Senhor. Não que Deus sonhe. Mas a palavra sonho aqui fala de atividade profética. Então, o que a Escritura está nos ensinando é que os homens e mulheres de mais idade precisam se mover no profético para que os filhos possam enxergar a partir das lentes da eternidade na Terra. O problema de muito filho que é cego com relação ao futuro que Deus tem para ele, com relação ao destino profético proposto por Deus para ele é porque os pais não se movem nesse lugar que a Bíblia chama de sonhos, mas no original fala de atividade profética. O problema é que os pais já não oram mais como oravam antes. O problema é que os pais não entram mais em Deus como entravam antes. Se os pais não entrarem em Deus, os filhos não enxergarão. Ele está dizendo, eu vou derramar do meu espírito para que os mais experientes, os anciãos, os pais, as mães, os velhos possam se mover profeticamente rasgar o céu sobre a sua casa os pais rasgam o céu sobre a casa e os filhos a partir do céu enxergam o seu futuro na terra então uma das grandes causas dos filhos, causas dos filhos serem cegos com relação ao destino de Deus proposto para eles é a falta de movimentação de entrar no lugar espiritual Como já entraram um dia os pais. Quem está entendendo isso? Resumo. Se você não rasgar os céus, seu filho pode não enxergar o futuro. Jacó antes de morrer em Gênesis 49. Ele chamou todos os seus e os dois de de José. E profetizou sobre eles. E como ele profetizou? Enxergou o futuro e mostrou o futuro para eles. Jacó entra num lugar profético e aponta o futuro para os seus descendentes. Nós precisamos entrar no lugar profético para apontar o futuro para os nossos filhos. A maior prova de amor vai muito além de dizer que os amamos. Vai muito além de darmos aquilo que eles querem e necessitam, porque o que eles mais necessitam, é que eu e você ouçamos de Deus, quem eles são e para onde eles devem ir por isso desde cedo, nós precisamos cobrir a vida deles de oração orar e jejuar de forma intensa, é por isso que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações quem está comigo os vossos velhos sonharão Ou se moverão profeticamente Para que os vossos jovens tenham visões Está comigo até aí? Os vossos filhos então profetizarão Eles vão aprender conosco como é se mover no profético Lembra do pai de João Batista? O pai de João Batista entrou no lugar E o arcanjo Gabriel disse As tuas orações foram ouvidas Eu não sei se ele estava orando Para que Deus concebesse João rompesse a madre de Isabel e João nascesse. Eu não sei. Só sei que o arcanjo Gabriel disse, as tuas orações foram movidas. E a escritura diz que depois que o menino nasceu, Zacarias profetizou. Zacarias possivelmente aprendeu dentro de casa como era se mover no profético. Os nossos filhos vão profetizar, porque nós como anciãos vamos andar, vamos nos mover nesse lugar. Quem está comigo? Então eu não quero falar hoje sobre os nossos filhos profetizarem, eu quero falar sobre que tipo de pai eu devo ser, que tipo de mãe você deve ser, para que os nossos filhos de fato profetizem, aleluia, quem está comigo até aí, glória a Deus, agora sim, vamos para o texto proposto, eu pedi para você abrir em Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 5, vamos lá, você já abriu aí? Diz assim, Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, os de origem grega e os de origem judaica, porque as viúvas deles, dos de origem grega, os helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Contextualizando, como nos nossos dias, Ah, não chegou a cesta básica para minha mãe, só para a mãe do fulano. Só porque eu sou de origem grega, só porque ele é judeu, aí tem privilégio. Sabe, só porque é o filho do pastor tem privilégio. Essas coisinhas que às vezes tem no nosso meio, também tinha na igreja primitiva. E os doze, então, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Não está certo, não é razoável que nós não nos dediquemos à palavra para servir as mesas. Mas, irmãos... Nós precisamos escolher dentre vocês, ou dentre os da comunidade, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais nós encarregaremos deste serviço, em outras versões deste importante negócio. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, que é o foco do que que é o personagem que nós vamos usar aqui nessa noite, prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Então, primeira coisa que a gente precisa observar, se nós queremos filhos que profetizem, é que a mesa é o grande negócio de Deus. Ele diz, nós não podemos nos dedicar às duas coisas, Agora nós precisamos nos dedicar a palavra ao ensino, a oração ao ensino, mas nós precisamos de um tipo de gente, de um tipo de homens, para cuidar deste importante negócio. Há um tempo atrás o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração, ele falou, Rodrigo você sabe porque a mesa é um importante negócio? Porque ele é o melhor campo de treinamento para o servo do Senhor. É o melhor lugar de treinamento para aqueles que querem ser amigos de Jesus. E eu falei, é Senhor, por quê? E aí o Senhor me levou naquele episódio que Jesus falou para os discípulos. Agora eu não chamo mais vocês de servos. Agora eu chamo de amigos. Por que agora? Porque um dia vocês eram só servos. Mas agora eu posso chamar vocês de amigos. Amigos sabe qual é o primeiro pré-requisito a gente se tornar amigo de Jesus? ser servo obediente o problema é que a gente quer ser desleixado quer ouvir os segredos, quer ouvir a revelação de Deus Deus fala comigo se eu não obedeço as coisas básicas a mesa é um importante negócio porque a mesa é um lugar de treinamento porque na mesa, Claudinho, sabe o que acontece? a atividade fica monótona a gente fazendo aquilo a vida inteira ou, ou durante um período né, de tempo e aí o que a gente faz? A gente quer novidade. Aí ó, eu vou, tô saindo então do, do, dos voluntários, porque agora tem novidade. Só que a mesa na igreja primitiva, e para nós, precisa ser o importante negócio, porque é o importante negócio de Deus. Nós estamos um pouco equivocados com relação ao que é o importante negócio de Deus para nós. Então nesse episódio Jesus disse, eu não vos chamo mais de servos, vocês já foram servos, foram bons servos, e alcançaram então um lugar de confiança, um lugar de intimidade, e a partir desse lugar então, eu posso chamar vocês de amigos, porque eu posso compartilhar com vocês aquilo que tenho ouvido do meu pai, você acha que o Senhor vai te confiar coisas mais altas, se você não conseguir ser fiel nas coisas que aparentemente são pequenas, Quem pode te confiar coisa alta Se você não for fiel nas poucas Ou nas aparentemente poucas coisas? Quem está entendendo isso? Só se formos fiel no pouco É que seremos colocados sobre o muito Mas nós estamos enganados Nós ainda amamos os holofotes Nós estamos enganados Nós ainda amamos o microfone Nós estamos enganados Nós repetimos a o serviço, e aí ele fica monótono, e aí a gente quer novidade, mas os apóstolos falaram, esse problema, por menor que ele seja, nos ensina, que precisamos de homens, com um determinado perfil, para cuidar deste importante negócio, porque é, o lugar de treinamento do Senhor, a mesa. E é o lugar onde as nossas diferenças, a minha esposa falou um pouco disso aqui. Tem uma frase do que ela falou, do que ela falou no domingo passado, que foi muito marcante para mim. Ela falou, nós não podemos tentar corrigir no púlpito o que nós não estabelecemos na mesa. Ai, ai, ai. É um tanto de campanha, um tanto de ir para outra igreja, para ver se o negócio dá certo agora. Aí a gente perdeu, foi na mesa. A gente perdeu naquilo que Deus chamou de importante negócio e a gente deixou passar batido. Quem está comigo? Amém? Agora, olha o perfil dos caras. Olha o perfil dos homens. Que ele chamou. Vê se o perfil desses caras não corresponde a um importante negócio. Eu vou te falar de algumas marcas desses homens. Presta atenção, não eram credenciais apostólicas, não, eram credenciais diaconais. Infelizmente, nós somos de uma geração que nivelou por baixo demais. Vamos falar então das credenciais diaconais desses homens. Eles dizem, não é razoável que abandonemos a palavra para servir as mesas. Aí eles falam com a comunidade, com os anciãos da comunidade, Irmãos. Primeiro, com quem que eles falam? Com os irmãos, quem eram os irmãos? Eram aqueles que tinham consciência clara De que eles eram família Eu não me iludo que todos vocês fazem parte Da nossa família Oxalá fossem Pastor, o que é isso que você está falando? Eu quero dizer que você precisa entender Que para ser igreja Você vai ter que aceitar o desafio de ser família comigo Eu sou um irmão chato Não sei, você deve ser menos chato que eu eu aceito o desafio de ser seu irmão. Mas não dá para a gente quebrar relacionamento e pensar que a gente entende o que é ser família. Ele fala com os irmãos da comunidade e diz, irmãos, nós que entendemos o que é ser família. Nós entendemos que um pai não deixa de ser pai porque brigou com o filho, filho não deixa de ser filho porque brigou com o pai. Irmãos, irmãos. Esses são dias, nós estamos dando aula... Na na Ruiós de manhã sobre a segunda vinda do Senhor Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 Se nós esperamos nas coisas dessa vida Nós somos os mais miseráveis dos homens E eu falei que a religião é inimiga da cruz E por isso ela passou Ou nós passamos muito tempo da nossa vida Pensando no evangelho Só para as coisas dessa vida Mas tudo o que semearmos nessa vida Nessa vida ficará Mas o que semeamos na eternidade Ladrão não rouba, traça não corrói A ferrugem não destrói o que semeamos na vida eterna, nós usufruiremos para sempre e ao máximo, mas o inimigo conseguiu cauterizar através da religião, a mente de muitos de nós, e nós só pensamos em amanhã, nós precisamos pensar em depois, e depois, e depois de amanhã, nós precisamos pensar, que a vida nessa terra é muito curta diante da eternidade, nós precisamos romper com os laços, romper os laços com a mediocridade, com a ignorância espiritual, o Senhor disse, o meu povo peca porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias disse, o meu povo, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaram-me conhecer, eu os rejeitarei para que sejam sacerdotes diante de mim e rejeitarei a próxima geração deles, os seus filhos. Então esses são dias de voltarmos para o Senhor e entendermos o que Ele está fazendo. Porque o dia do Senhor está vindo. E nós precisamos estar vigilantes e preparados como as cinco virgens sábias que tinham óleo, que é um símbolo da unção do Espírito Santo. As outras também eram virgens, mas elas eram loucas porque estavam buscando em outros o óleo. Nós precisamos restaurar o nosso altar, a nossa vida com Deus. E um dos aspectos centrais dessa restauração é, precisamos entender que a igreja é uma irmandade pelo sangue de Cristo Jesus. Então eles se reportam aos irmãos Aqueles que tinham consciência clara de que eram família Depois eles dizem, escolham dentre vocês Não errem mais, não Não escolham aqueles que não têm o mesmo coração que vocês, Saulo Ele está dizendo, escolham dentre vós Ele está dizendo, não não podemos mais errar Porque essas picuinhas, eu estou conjecturando Porque essas picuinhas podem nos rachar nós já erramos muito, eu já errei muito, gente que não tinha o nosso coração, mas esses são dias que nós precisamos entender, aqueles que estão conosco com o coração correto, e quem são os que têm o coração correto? Quem são os que têm o coração correto? São aqueles que os anos passam, e eles continuam amando a mesa, mesmo que Deus os estabeleça em outros serviços, de mais evidência, mas eles continuam amando a mesa, continua amando os serviços na casa de Deus que parecem de menos valor não agora eu sou mestre eu não não irmãos os que têm consciência de que somos família dentre vós os que têm o mesmo coração sete homens e aí eu não estou falando de idade. Ele está dizendo de homens experimentados, Charles. De homens que não vão correr na hora que, como diz o outro pau, cantar. Eu falei, repito e vou falar para sempre. Nos dias de Covid, esses dias que nós estamos vivendo desde o primeiro momento, foi muito bom para mim saber quem eram os homens e quem eram os meninos. Muitos meninos se portaram como homens e alguns homens se portaram como meninos. Eu não me decepcionei, eu me alegrei com os meninos. Me entristeci pelos homens, mas me alegrei com os meninos Por quê? Porque nós somos os que vamos defender nossa casa Eu estava eu falando isso com alguém esses dias Eu tenho uma brincadeira com o Pedro, lá em casa, lá, lá no meu condomínio Estava rolando um enxamezinho de, de marimbondo Então eu desenvolvi um esporte de manhã, né, o oro de manhã E aí eu desenvolvi um esporte, eu levanto cedo, eles já estão... Agora diminuiu bastante, mas eles estão voando assim no quintal Eu já desenvolvi algumas... Algumas formas e fiz disso um esporte pessoal. E também um treinamento para o Pedro. O que? Eu às vezes venho com um baigon, fico com um baigão assim, aí ele, ele, eu sou fera nesse, nesse esporte. E aí ele dá uma voadinha, eu já acerto ele, ele já cai, e eu vou lá e piso. E às vezes com chinelo, quando não tem baigão ele dá aquela voadinha, eu já. Ele já bate no muro, eu vou lá e. Aí eu ensinei o Pedro, eu falei assim. Foi um insight que o Senhor me trouxe ao meu coração. Eu falei, Pedro, é assim que o papai defende a família Desde pequeno você vai defender a família De gente intrusa que quer fazer mal Você é o leãozinho da casa Ele grita o dia inteiro Ele acreditou nisso Quer mandar em todo mundo Agora tem que reverter um pouco isso O que você quer dizer? Nós precisamos ensinar os meninos Nas tarefas mais simples Que eles vão se tornar homens Para defender sua casa Não para se esconder atrás da esposa Não para se esconder atrás do. Ah, meu filho agora cresceu, está ganhando bem. Não estou falando de chamar o garoto para responsabilidade e ajudar nas contas de casa. Eu estou falando em desculpa aqui, irmão, em pai encostado, que encosta atrás do salário do menino e fala. E e vai forçando a barra com o moleque. Nós temos que ensinar os nossos filhos desde cedo que eles são homens. Aqui, um dos pré-requisitos era, eles precisam ser homens. Eles são experimentados no ministério. Sabe o que são homens experimentados no ministério, Rodrigo? São homens que erraram, mas não desistiram. São homens que tropeçaram, mas se levantaram. São homens que foram feridos, mas foram curados. São homens que nunca pensaram em voltar atrás, mesmo apesar das suas dores. Ele fala com os irmãos na comunidade. Ele fala tem que ser dentre os nossos. E tem que ser homem, cara. Porque ministério, não é para homem que quer se posicionar, é que tem problema de de identidade, fica dizendo que é muito macho. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando homens posicionados. É como diz aquela canção que a gente já gosta muito de cantar, né? Mais antiga, mas a gente gosta de cantar. Homens que se tiverem que chorar, vão chorar. Se tiver que gritar, vai gritar. Mas não vai perder a oportunidade de crescer em Deus, de cuidar da família, de dar as respostas que o Senhor deseja. Tem que ser homem, velho Eu não estou falando aqui Eu não estou forçando a barra no aspecto Da masculinidade, no sentido Que muita gente tem falado aí Eu estou falando Sobre estarmos posicionados como homens nesses dias Seria muito E ele fala sobre os pré-requisitos Ele continua dizendo Mas esses homens Sete homens, eu preciso de sete homens, nós precisamos de sete homens, precisam ser experimentados, marcados, feridos, curados, alguns que tropeçaram, mas levantaram de novo, alguns que até passou na mente em desistir, mas venceram os pensamentos de menino, porque eles entenderam que quando eles eram meninos, eles pensavam, raciocinavam e agiam como meninos Mas se tornaram homem, não tem mais a opção de andar no lugar de menino Meninos fogem, meninos se escondem, meninos ficam down Homens se estão emocionalmente perfeitos ou não Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que cuidar da família Tem que ter compromisso com a igreja, tem que ter compromisso sobre todas as coisas com o Senhor Aleluia, aleluia irmão e ele diz: Esses homens eles vão ter, vão precisar ter boa reputação. Não dá para ser homem que não guarda o testemunho. Não dá para ser homem volátil, vulnerável, inconstante. Tem que ser homem que está preocupado, no melhor sentido da palavra, com o seu testemunho. Ele diz: Esse homem ou esses sete homens, eles vão precisar ser cheios do espírito nós não estamos falando de credenciais apostólicas, nós estamos falando de credenciais diaconais, cheios do Espírito, eu já te falei, o Espírito é o Espírito da verdade, e uma vez eu falei, Deus o que é um homem cheio do Espírito, é alguém que você toca nele dá choque? fala em línguas 24 horas por dia, ele disse, não, esse é o religioso, esse é o que quer se parecer muito espiritual, E eu falei, então quem é o homem de Deus? É o que tem a medida da sua alma cheia A palavra cheio aí fala de ter a medida da alma completa Que tem a medida da sua alma completa Com o Espírito da verdade Tá, Senhor, você me explica um pouco mais Ele me disse, simples Rodrigo Se você tem a medida do teu homem interior cheia da verdade Quando você dá um passo na mentira O meu Espírito Sinaliza dentro de você Que você deu um passo no caminho errado E você consegue voltar Você às vezes dá até o segundo, mas você consegue voltar. Homens cheios do Espírito são homens cheios do Espírito da verdade. Não são homens que nós tocamos e eles dão choque. São homens que têm a consciência completamente preenchida de quem eles são em Deus. Pelo Espírito de Deus. Homens cheios do Espírito. Outro pré-requisito e de sabedoria. Eu já te falei e repito, inteligência é coisa de homem estudioso. Sabedoria é coisa de filho Que tem intimidade com o pai Inteligência você vai aprender com homens Com livros, parabéns para você Como o Saulo falou, parabéns para você Faz um monte de curso de educação financeira Mas o máximo que você vai conseguir É ser inteligente Eu conheço gente, irmão Oh meu Deus Não estou fazendo apologia, não estudar Vem vindo um aí, pastor Luiz Hermínio Um deles Dos que eu me relaciono Que é grande em dezenas de nações que é ao se relacionar com Deus, como o Tiago ensinou, se algum de vocês precisa de sabedoria, vai orar, pede ao Pai. Que Ele vai dar liberalmente a vocês e não vai pedir nada em troca. Inteligente, a gente aprende com curso, a gente aprende com livro, mas sabedoria é gerada pelo Espírito no nosso Espírito. Esses homens eram homens... Cheios de sabedoria Cheios do Espírito e por isso eram homens sábios Homens sábios são homens cheios de sabedoria Por quê? Porque o Espírito da Verdade Quando nós estivermos diante da dúvida, diante do engano O Espírito da Verdade nos aponta o caminho da verdade E as pessoas dizem, como é que você fez isso? Não, cara, eu não fiz Cristo em mim, cara É o Espírito que estava sobre Daniel na Babilônia É o Espírito que estava sobre os seus amigos na Babilônia é o Espírito que estava sobre o próprio Cristo. É o Espírito de Deus. Quem está comigo? Aleluia. Aleluia. Sim ou não? Cheios do Espírito de sabedoria. Aos quais nós vamos encarregar deste importante negócio. E quanto a nós, nós vamos cuidar da oração e da palavra e o parecer agradou a comunidade, e eles levantaram esses homens, que eu já citei o nome, para a gente ganhar tempo. Agora, preste atenção, vamos avançar um pouco aqui. Então, esse primeiro, esses primeiros versículos aqui, eu estou te falando sobre um importante negócio, que é servir a mesa. E vale a pena ressaltar também mais uma coisa, que você já me ouviu falar. Eu aprendi por muito tempo que o um importante negócio era servir à mesa. E nós precisamos quebrar esse engano da nossa mente. Não, pastor, você ficou esse tempo todo falando que é um importante negócio servir a mesa. Deixa eu te ajudar a esclarecer uma coisa. O mais importante não é servir a mesa, porque você pode só servir a mesa, sem nunca servir na mesa. Qual que é a diferença, pastor? Servir a mesa tem a ver com servir a mesa. E servir na mesa, qual que é a diferença? Servir na mesa é estar nela para então poder servir do jeito certo. Você pode levar bandejas para alguém e dizer: Ô oh, meu irmão, come aqui, isso é legal. Mas outra coisa é sentar na mesa. Servir a mesa, sentar na mesa. E viver a vida comum da igreja. Porque nós estamos falando isso, irmãos. Vou falar de novo, como a minha esposa mencionou aqui. Porque nós perdemos algumas coisas no púlpito. Ou queremos estabelecer ou restaurar algumas coisas no púlpito que perdemos na mesa. A mesa é o lugar que ninguém vai conseguir fugir dos olhos. Aqui, irmão, eu vejo os olhos de alguns aqui, mas a coisa fácil é a gente não olhar nos olhos. E a Escritura diz que os olhos são a janela do corpo. Os olhos revelam quem nós somos. Com 40 anos e tanto tempo lidando com gente, eu já conheço muitas pessoas pelo olhar, eu já sei quando elas não estão legal, quando elas estão bem, quando elas estão fugindo. Pode ser que eu me engane, mas na maioria dos casos, não. Já é muito tempo lidando com gente. Então a mesa é o lugar que não tem como a gente tirar o olho do olho. Ainda mais se a mesa for entre dois ou entre quatro. Não tem como a gente tirar o olho do olho. Olho no olho vai fazendo a gente se constranger, até a gente se render e pedir perdão. Ou ou se derreter sem necessariamente pedir perdão, senão não foi uma questão que precisasse pedir, mas aquelas reservas que antes de sentar a mesa com você eu tinha, depois de sentar, olhar nos olhos e falarmos sobre as coisas do reino de Deus, essas minhas terríveis convicções contra você ou contra o que você fez, elas se derretem dentro de mim, porque a mesa é um altar onde a gente coloca as impurezas que a gente carrega na nossa alma, que atrapalha, que fere as relações, é muito mais do que servir a mesa, que trazer uma bandeja aqui no domingo, é aceitar o desafio de ser igreja. É aceitar o desafio de voltar a comer pão com quem a gente feriu ou com quem nos feriu. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente só vê a nossa ferida. E esquece quanta gente a gente feriu. Oh meu irmão, é como eu estava com os pastores esses dias e falei para eles do que falo. Ou oh, frase desgraçada é aquela assim: olha, você vai para a igreja, mas não olha para o pastor, não olha para o som, não, tá? Olha para Jesus. Ou oh, frase do capeta é essa, mano. E eu falei para esse irmão, eu mudei essa frase, se o autor aparecer, quiser falar, eu mudei. Como é que você mudou, pastor? Eu disse para ele. Quando você chegar, eu falei para ele que eu falo, e estou falando aqui mesmo. Quando você chegar numa igreja, inclusive no PGL, realmente não olha para homem nenhum, se olha no espelho, filho. Então, porque eu estou falando de servir na mesa. Servir na mesa sabe o que significa? Pagar a conta. Se alguém não entender, finge que está tudo bem. Porque você é pai. Porque você é mãe. Quando um pai, uma mãe de verdade vai para um restaurante com os filhos. Ele até aceita o filho. Meu pai aceita quando eu dou um dinheirinho. Mas ele já vem com a grana toda da conta. E aí eu vou lá porque eu tenho responsabilidade e e, e ajudo a pagar a conta. Mas ele já está pronto, se for o caso, para pagar sabe quem é o pai, quem é a mãe, aqueles que já estão dispostos a pagar a conta, se o filho esquecer ou se ele ainda não é maduro o suficiente como é na mesa de Deus líderes na casa de Deus, nós vamos precisar aprender a nos ofender menos e pagar a conta depois de sermos ofendidos Jesus, Jesus na noite que foi traído ele pagou a conta, ele disse aqui ó, a conta está paga, o meu corpo esse, esse pão aqui representa o meu corpo dado por vocês, a conta está paga, mesmo sendo traído, mesmo sendo negado eu estou pagando a conta, porque Porque eu trago o propósito do Pai Porque eu trago a vontade do Pai Pais e mães que vão trazer a vontade do Pai Nós vamos precisar aprender A sermos humilhados na mesa E ainda assim pagarmos a conta Sabe por quê? Porque isso tem peso de eternidade Quem está entendendo isso? Então servir na mesa é aceitar o desafio das nossas diferenças É aceitar o desafio que eu sou diferente de você Eu venho de cultura diferente de você Você vem de uma cultura diferente da minha Eu sempre brinco lá em casa, está aqui minha sogra e meu sogro Ali ó, meu pai, minha mãe, minha sogra e meu sogro Que eu não sei de onde eles arrumaram tanto bife no almoço Vou explicar E lá em casa eu não sei como arrumaram tão pouco bife pro almoço eu cresci com a minha mãe batendo bife botando coisa para amolecer a carne de segunda, terceira e o bife desse tamaninho, tadinho e na casa da Priscila até hoje eu fico apavorado quando eu, eu, eu vou, assim apavorado não fico, né mas eu gosto pra caramba <risos> só menino menino de comunidade né? são culturas diferentes, até isso já deu muito arranhão entre eu e ela no início porque tanta comida, Ela mas porque também tão pouca, né A mesa é assim Mas a gente não deixou de comer junto Não se separou por isso A gente ajustou a diferença Temos que ajustar a diferença Uns gostam de café sem açúcar, nunca vi isso Hoje fui de manhã fui beber o café sem açúcar Lá em casa, falei, meu Deus, que desgraça Mas tem gente que bebe, mano E tá falando, bebe? Que é legal Não é legal Eu estou tão velho no negócio, que nem com adoçante, tipo assim, esse gosto não é bom do adoçante, é mole? Não é ruim? Mas a idade tem que ser adoçante, né? Eu já estou nessa vibe, hã? Pelo amor de Deus, aí não, não sou bêbado, obrigado. Brincadeira, é o que o Ricardo falou, sem açúcar, não dá mano. Mas são diferenças de quem se assenta na mesa nós vamos precisar trazendo isso para as nossas relações Uns gostam de um jeito, outros gostam de outro Mas não dá por causa das nossas diferenças e da nossa mesquinharia Deixarmos de congregar Porque, nos enfraquece, porque a nossa relação enfraqueceu, porque nós nos entristecemos Não é como é precioso, irmão Trazer a bandeja com a gravatinha do diácono do avivamento É aprender esse diácono É aprender a ser líder de convívio É aprender a ser pastor E dizer, o irmão foi muito sem educação comigo Mas eu amo esse irmão, ele está começando agora na fé Pastor, mas você fala, parece que é fácil Você tira de letra essas coisas Não, irmão Eu estou sendo desenvolvido também Por isso que eu continuo amando a mesa Porque a mesa é esse lugar Onde eu sou confrontado à vontade de matar um mas eu às vezes até quero, e vou para casa e o Senhor fala, ei Rodrigo, ô Rodrigo, aí eu falo, Senhor desculpa, eu sou impetuoso, eu sou um pedro, mas você sabe que eu não ia fazer nada, que deu vontade de deu, mas hoje eu já não faço mais nada, você sabe, ele está, eu sei que você não faz, eu eu, eu entendo, mas nem se exaspera, não há necessidade, foi para tratar isso em você, e a gente se humilha, a gente se rende, e depois está tudo bem, Encontra com o santo consegue até dar beijo Você até, o cara nem beija a gente A gente até dá uma arroginada, mas aí, aí o Espírito Santo Lembra ontem que eu falei contigo Porque não se trata de servir a mesa Se trata de entender que os pais é que propõem a mesa Os pais é que colocam a mesa Sabe uma coisa linda que eu estou lembrando agora? Você lembra de Davi? Davi era um menino bastardo, era um menino do campo Comia no monturo Mas a palavra de Samuel foi, nós só comeremos quando ele estiver aqui. Deus vai te treinar na mesa para você ser um anfitrião. Deus vai te treinar na mesa para você colocar a mesa. Para você estabelecer a mesa. Não estou falando do teu lugar cativo com com glória humana. Estou falando do teu lugar cativo, porque Deus vai fazer isso. Não que você queira, mas Ele que faz. Do teu lugar na cabeceira da mesa. E a conta já está paga. E a palavra que vai ser liberada na mesa já vai curar, você vai abrir a boca e as pessoas vão dizer, uau, o que é isso, cara? Porque falta dinheiro para sustentar a mesa? Porque eu não entendo o, o poder que há na mesa. Porque me falta palavra para curar as pessoas na mesa? Porque eu não sei que a mesa é um altar. Eu trato a mesa como qualquer coisa. Ser diácono para mim é furar a escala. No dia que eu estou escalado, eu venho em Dom de Santo. No dia que eu não estou, eu fujo, cara. Não, cara, você não sabe o que é a minha mesa Você não sabe o que é a mesa do meu Senhor, cara Não, você não sabe, meu amigo Eu não estou falando de credenciais apostólicas Eu estou falando dos diáconos Eu estou falando de homens Que Deus pensou na igreja primitiva A partir de uma questão Aparentemente simples oh, aleluia Para mostrar para nós Quão importante é a mesa Quão importante é, sabe, você precisa entender, o salmista diz que ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos E nessa mesa ele unge a nossa cabeça com óleo, até que o nosso cálice transborde, não é mãe? Sabe que eu quero te ensinar, sabe que o Senhor nos ensina, no meio das tuas maiores lutas Deus não vai te dar uma arma poderosa para vencer os inimigos, ele já te deu Ele não vai te dar estratégias maravilhosas para vencer os inimigos, Ele já te deu. Ele vai acalmar o teu coração, vai propor para você mesa. Porque a mesa fala de comunhão. A mesa fala de aquietar o coração. Ele vai propor para você esse lugar. E quando a Escritura fala que 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 Ele unge a nossa cabeça com óleo, porque quando os viajantes vinham de longas jornadas, eles precisavam ser refrigerados com óleo sobre a cabeça e os pés lavados também com óleo. É o Senhor dizendo, nos teus dias de maiores lutas Eu proponho para você a restauração da mesa no teu casamento A a restauração da mesa na tua relação com os teus filhos A restauração da mesa, hoje eu estava com um casal de pastores Falando com eles no telefone, nós precisamos restaurar a mesa Vocês, entre vocês, família, eu reconheço e honro a minha esposa aqui publicamente Ela sempre foi boa nisso, mas nesses dias ela está voltando a intensificar recebendo as pessoas que chegam de viagem com os melhores talheres recebendo os pastores com os melhores talheres isso é ser intencional na restauração da mesa coloque os melhores talheres, as melhores xícaras honre as pessoas que você ama e diga com isso para Deus Deus, eu aceito que no meio das minhas, que no meio das minhas maiores lutas você prepara uma mesa e eu digo sim Sabe o que vai acontecer? Se você acalmar o teu coração e entender a proposta da comunhão nesses dias, o Senhor, no meio das tuas lutas, você diz: Eu estou trabalhando muito, eu estou atribulado. Você para, respira e diz, não, cara. Deus já me deu a estratégia das estratégias, já me deu a arma das armas. Eu vou sossegar e vou preparar uma mesa para restaurar minha relação com a minha esposa. Botar os menino para dormir, mandar essas crianças para a escola. E preciso restaurar a mesa com a minha esposa. Preciso restaurar com os meus filhos Preciso restaurar com os meus pastores e os meus irmãos Sabe qual é a proposta do Senhor através do salmista? Ele está em outras palavras dizendo Eu sei que a jornada tem sido pesada e longa Mas você precisa me obedecer Diante dos teus inimigos me obedeça Restaura a mesa E eu cuido do seu coração, eu refrigero a sua alma Eu te refrigero para continuar a jornada. Eu preparo uma mesa para você na presença dos teus inimigos e unjo a tua cabeça com óleo até que o teu cálice transborde. A mesa é o lugar de nós olharmos nos olhos, se necessário for. Ninguém nos deve nada. A a Bíblia diz que ninguém deve as coisas alguma exceto o amor. Alguém que sabe que deve o amor a outro não pede o amor do outro. Dá o seu próprio a ele. ou oh, irmão, em nome de Jesus, ou a gente está discipulando uma igreja, ou a gente está animando uma creche esses são dias de que nós precisamos falar de coisas mais altas mas muitos de nós não entendemos a importância um tal de, agora eu estou muito maduro não faz nada na igreja, eu estou maduro eu saí do, da diaconia do, dos voluntários lá não irmão oxalá eu pudesse voltar a fazer essas coisas eu tenho meu crachazinho de diácono Rodrigo Gomes até hoje guardado lá em casa com a foto da igreja onde fui criado quero dizer para você que nós precisamos amar a vida da igreja motivos não nos faltaram para pensarmos diferente disso mas eu continuo com o mesmo ânimo dos primeiros dias mesmo tendo vivido tantas coisas já no ministério e você desanimou, tá friozinho tadinho você vai ter que prestar conta disso no dia do juízo, cara. Quem está entendendo isso? Nós estamos falando de credenciais, diaconais e não de credenciais apostólicas. Quem está comigo? Aleluia! Aleluia! Então é muito mais do que servir a mesa, é servir na mesa. Sabe aquela coisa de dar realmente sem querer receber nada em troca? É depois de ter servido os irmãos. E se ainda assim for afrontado, enganado, respirar fundo e entender. Eu continuo amando. Eu vou continuar servindo. Não tem a ver com o que a instituição, ou o pastor ou o irmão podem me dar. Tem a ver com o que tem peso de eternidade. Vai por mim, irmãos. Eu encho, eu, eu encho a minha boca para falar com muito orgulho. Porque esse sempre foi o lugar do meu pai e da minha mãe. Sempre vou falar isso. Eles não sabiam o que eles estavam semeando. Eles não sabiam o que eles estavam semeando. Eles só semearam. Hoje eu e minha casa amamos a casa de Deus Não queira ser o professor Mais eloquente dentro de nossos Claro, estude Mas queira ser o mais entregue, o mais amado Ou o mais amável Porque um dia você vai colher isso na vida dos teus filhos Ah, vai um dia você vai colher na vida dos teus netos, vai, sim, vai, e eu quero até te dar uma matéria de intercessão, um ponto, uma arma para intercessão, e até se eles se desviarem, você vai poder entrar em Deus, porque eu lembro da minha mãe dizendo isso, quando eu estava no mundo, ela dizia, Deus, eu consagrei esse menino a ti, eu ensinei a Bíblia para ele, levante as suas mãos, eu quero te ajudar com isso, se você tem um filho desviado, um neto, um parente desviado, entra no lugar em Deus, cara, e diz, Deus, eu não estou te, 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 te confrontando, pelo amor de Deus, senão você me mata, Mas eu só estou orando como um filho, como uma filha Eu quero te dizer, Deus, você sabe Que esse menino está desviado, essa menina está desviada Mas a tua misericórdia triunfa sobre o juízo Você sabe que eu ensinei, você sabe que eu te amei Eu falhei, Senhor, é fato que eu falhei Mas você sabe, Senhor, que o meu coração é teu Pega esse menino, pega essa menina E Deus no tempo dele vai fazer você só não pode parar de servir na mesa. Você só não pode parar de servir na casa de Deus. Você só não pode parar de usar essa arma poderosa que é servir os irmãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos aí no seu lugar. Adore o Senhor nessa noite. Levante a sua voz aí. Diga a Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando a gente ora, eis-me aqui. Envia-me a mim. A gente pensa em nações. Ore agora e diga, eis-me aqui. E envia-me de novo para dentro da minha casa. Oh, Senhor, eu preciso restaurar dentro de casa. Oh. Aleluia, aleluia. so Se você pode orar em línguas, que oh! oh, Aleluia! Não, cara, você ainda está tímido. Levante mãos santas e adore. Libere brados de adoração a ele.
1: Oh!
0: Aleluia Aleluia Então diga comigo Servir na mesa É um importante negócio Segunda coisa E acho que aqui eu vou parar Vocês lembram de Atos 1,8 E recebereis poder ao descer sobre vós Quem? E sermeis o que? Tanto em Judéia, Jerusalém, Judéia e confins da terra. Ou seja, esse era o avanço do desenvolvimento da obra apostólica da igreja. Desde Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Trazendo para a nossa realidade. Rio de Janeiro, região sudeste nação brasileira e nações então era essa proposta do avanço do desenvolvimento da missão apostólica da igreja, Atos 1.8 está comigo até aqui? E você já nos ouviu falar, mas vamos ler para ficar marcado na sua mente Atos 8.1 você não vai esquecer mais, Atos 1.8 e Atos 8.1 Diz assim em Atos 8.1 E Saulo consentia na sua morte Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja Em Jerusalém E todos, diga comigo todos Diga comigo todos Exceto os apóstolos Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria Então o primeiro estágio era Jerusalém O segundo era Judéia, sim ou não? Então, exceto os apóstolos, todos os demais Foram dispersos Para as regiões da Judéia e Samaria Então, pensa em quatro estágios Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Então, eles foram dispersos de Jerusalém Para os outros dois próximos estágios Jerusalém, Judéia e Samaria Está comigo até aí? Agora, então, vamos lá Então, houve a perseguição e a igreja teve que avançar nesses estágios que já estavam propostos pelo Senhor como missão, ou como os raios de alcance gradativos, crescentes da missão apostólica da igreja agora vamos comigo aí nesse mesmo capítulo nos versos 4 a 8 diz assim, entre mentes ou enquanto isso os que foram dispersos iam por toda parte, diga comigo, pregando a palavra, e Filipe descendo a cidade de, e Filipe descendo a cidade de, então os irmãos estavam sendo mortos e e outros dispersos, só os apóstolos ficaram em Jerusalém, e Filipe dentre esses que foram dispersos, havia os que estavam sendo mortos, os que ficaram, que eram os apóstolos, e os que foram dispersos, e Filipe estava entre os que foram dispersos, E agora ele já se vê no terceiro estágio, falando de quatro estágios. Ele já tinha avançado de Jerusalém para a Judéia e Samaria. Nota aqui uma coisa. Você já recebeu palavras do Senhor. Quantos aqui já receberam palavras do Senhor aqui? Levanta sua mão. Palavras de... Oh, quanta gente. Palavras de nações. Amém. Quantos aqui as palavras ainda ainda estão vivas no seu coração? Eu creio que elas vão se cumprir. Mas elas só poderão se cumprir se você entender que é primeiro em Jerusalém. Pastor, eu quero cuidar das minorias, pastor. Começa em Jerusalém. Pastor, eu quero fazer uma grande mesa, tem que ser em Jerusalém. O que é isso, pastor? Felipe começou com os necessitados da casa, era distribuição diária de alimentos, contextualizando, cesta básica. Não traz um arroz para a cesta básica da igreja, mas quer cuidar do mundo. Conversa para boi dormir, irmão. Se não for fiel no pouco, quem te colocará sobre o muito? Não varre o chão da igreja. Aliás, não varre o chão de casa. Mas quer ser espiritual na igreja? Jovens, prestem atenção nisso. Não dá para falar bonito se não honrar o papai e a mamãe. É tempo de nós nos convertermos. Quem está entendendo isso? Então vamos voltar. Então, Felipe, ah, eu quero cuidar das minorias. Felipe cuidou das minorias em Jerusalém, né, Mastrange? Meu trabalho é com as crianças, então vamos cuidar com as crianças de Jerusalém. A seara continua grande, poucos trabalhadores. Faladores são muitos, mas trabalhadores são poucos. Analistas são muitos, mas trabalhadores de fato são poucos. Se eu fosse 20, eu estava em 20 ministérios na igreja. Mas eu sou um cara. Então, em nome de Jesus, presta atenção. Quer trabalhar com minoria, começa em Jerusalém, porque era distribuição diária de alimento para as viúvas da comunidade. E as viúvas, vamos cuidar ou não vamos, gente? E os irmãos com necessidade, seja ela qual for, vamos cuidar ou não vamos, irmãos? mas não traz projeto não, traz coração, irmão, não aguento mais projeto no meu, não aguento mais, traz coração, né Júlio, traz lágrimas, traz intercessão, traz submissão, Deus falou comigo, oh, ele falou com Adão depois que Adão tinha pecado, a gente gente não é melhor porque Deus fala não, irmão, Deus falou que falou com Adão, onde você está se escondendo aí, Deus é pai de amor, ele vai falar sempre, irmão, estava no mundo, Deus falava comigo, irmão, como diz, eu dava até revelamento no mundo. Porque dons e vocação são irrevogáveis. Pastor, encontrei um cara na rua que falou tudo. O que que tem? Podia estar até endemoniado. Porque aquela mulher endemoniada foi atrás daquela jovem, atrás de Paulo dos demais irmãos, ela estava endemoniada. Está se deslumbrando com essas coisas? Nós precisamos é colocar o nosso coração, nos sujeitarmos à vontade do Senhor, a partir de Jerusalém. A partir da nossa casa, a partir do nosso bairro. As ruas estão cheias de mortos. Nós precisamos melhorar isso, nós precisamos alcançá-los. Quem está comigo? Mas aí, por causa da pressão, da perseguição, Felipe foi arremessado para Samaria. E agora, em Atos 8, dos versos 4 a 8, diz assim: E os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe desceu à cidade de Samaria e anunciava-lhes a Cristo. As multidões atenderam unânimes, cara, eu fico muito doido com isso. As multidões atenderam unânimes as coisas que Felipe dizia. Agora o diácono, Claudinho, era o evangelista. Agora o cara que serviu as viúvas necessitadas na igreja local, era o cara que Deus, através da perseguição, foi a flecha que avançou para os próximos dois estágios. Agora Felipe era o cara que estava em Samaria, e o texto diz que as multidões atendiam unânimes, agora era cruzada de milagres, como a gente conhece, eram as multidões atendendo unânimes, era Filipe dizendo, atenção, e o povo recebendo, o Senhor Jesus, tipo Benerim, Holy Spirit, come on Holy Spirit, e a multidão, e a Bíblia diz que as multidões atendiam, como um só homem, unânimes, com o mesmo parecer, unânimes, elas correspondiam de forma igual Mas isso começou na proposta De cuidar das velhinhas da igreja Das viúvas da igreja Você quer unção um sobre a sua vida? Cuida do que está estabelecido na nossa Jerusalém Cuida daquilo que não se vê no nosso serviço Porque nós amamos o que não se vê Eu conheço o coração deles, cara pelo menos acho que conheço. eu conheço, só não quero dizer que sou, Ó, oh, como eu conheço, eu estou dizendo que já são anos de jornada, nós amamos aquilo que ninguém vê, nós queremos amar mais aquilo que ninguém dá crédito. Por quê? Porque nós sabemos que aí reside a nossa prosperidade. Aí reside a unção sobre a nossa vida. Aí reside a nossa, o nosso crescimento diante de Deus e dos homens. Aí reside o lugar da nossa que a gente se nutre. Quanto mais eu quero estar nas primeiras filas, mais o Senhor me empurra para os últimos lugares. Mas quanto mais eu digo, Senhor, não é uma falsa humildade. Eu quero ficar em quem mas André, pastor. Não é isso. É de dizer, eu vou ficar por trás dando suporte. Se não quiser mencionar o meu nome, não precisa, mas eu vou ofertar com força. Se não quiser mencionar meu nome, não precisa, mas eu vou estar no, no serviço das crianças carregando as bolas, carregando os bambolês, sei lá o quê. Se não quiser falar meu nome, não precisa, mas eu quero ficar na barraca do milho. Se não quiser falar meu nome, não precisa, mas eu vou imprimir lá os panfletos. Conta comigo. Se não quiser falar meu nome, não precisa, mas às sete horas da manhã estarei lá, pastor Júlio. Se não quiser falar o meu nome, não precisa e nem quero que fale. Mas não vou me eximir da responsabilidade porque não quero que fale o meu nome. Mas, trans, Rodolfo, estou aí. Eu vou ser auxiliar de quem? Esse é o coração de alguém que Deus quer usar. Esse é o coração de um pai que está sendo forjado para os filhos profetizarem. Não é sobre os nossos filhos profetizarem É sobre que tipo de paz nós estamos nos tornando Para que de fato eles profetizem É primeiro em Jerusalém É primeiro com a cesta básica É primeiro com as questões básicas Aí o que a gente chama de Pressão, perseguição É impulsionamento O pau quebrando em cima dos irmãos na igreja primitiva os irmãos dispersos para as outras regiões, mas no desenrolar da história, que hoje nós sabemos, era Deus empurrando Felipe, cara. é ou não é verdade, as maiores pressões que nós vivemos no ministério, foram as que mais nos fizeram crescer, se nós tivéssemos pegado o fluxo do vento das pressões, a gente tinha sido arremessado para longe do propósito, ou se nós quiséssemos lutar, melhor dizendo contra as pressões, Nós seríamos arremessados porque elas eram muito maiores do que nós Nós seríamos arremessados para longe do propósito Não lute contra os ventos na pressão Aprenda a usá-los em favor do propósito Cara, anote essa para mim aí Não tente lutar com os ventos, eles são maiores do que você Tenta usá-los em favor do propósito Se reposiciona e deixa ele te soprar para o teu melhor voo Deixa ele te soprar para a tua melhor corrida na jornada Chega de confronto Chega de tudo ter que se justificar. Chega de tudo ter que procurar para tirar satisfação. Morre antes. Cresce antes para não precisar. Se necessário for, tudo bem. Mas cresce antes, morre antes. Perdoa antes. Não deixa nem saber que você se feriu com esse coração aí. Insiste. Talvez essa ferida maior nesse tempo é a ferida chave para te curar de outras que você sabe que carrega ainda está colecionando ferida essa é um sinal de Deus, essa está doendo essa é um sinal, se eu curar essa que é a maior nesse tempo eu vou curar as outras que são menores mas que te afligem, não a gente vai de ferida em ferida se, se rasgando mais por dentro como faz isso pastor? desce a casa do oleiro chora aos pés de Jesus esse é o caminho que minha mãe me ensinou e dá certo às vezes, como diz o outro, um dia não passa, dois dia não passa Agora, pastor, mas se eu só uso isso? Não. Se necessário for, pode ir até o irmão. Mas não vai para tirar satisfação, para se justificar. Vai para confessar sua culpa e dizer, ao irmão, eu me rendo aqui. Ó. Deixa eu te falar. Tem irmão que quando começa a falar, fala, irmão, se não quiser, não fala. Já está zerado, irmão. Está tranquilo. Queria te matar mesmo, mas já resolvi. Tá. Aqui dentro já está resolvido, está tudo certo. Pastor, por que você fala essas coisas? Porque eu não sou hipócrita Ou não é assim? Às vezes você fala, agora eu pego Depois você Senhor, pega nada A ah, retroceder agora Quem está entendendo isso, irmão? Aleluia E a mesa é o lugar que você vai ter que olhar os olhos, Nos olhos das pessoas para isso Então se você pega O, o fluxo se reposiciona, enquanto as pressões vêm sobre você, você vai ver os seus melhores dias, então aquilo que era pressão para a igreja primitiva, foi o arremesso de Filipe para ser o evangelista, que em Samaria Deus usou com poder e graça, levante as suas mãos, deixa eu te dizer isso, as suas maiores pressões, se você souber trabalhar com elas em Cristo, a partir da vontade dele, elas serão os dias que você será arremessado, para os melhores dias da sua vida, da sua casa, do ministério que o Senhor confiou a você, eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Filipe, um dos sete com esse perfil, não imaginaria que a perseguição seria tão intensa, que a missão apostólica da igreja de Atos 1,8 estava ali estabelecida e que agora ele já teria avançado, ele avançou dois estágios. Estava ele em Samaria, as multidões atendendo unânimes. Olha o que diz aí o versículo 12 ó, oh, não, sete, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz você quer unção? você quer graça de Deus? entende o caminho que Felipe andou as multidões atendendo unânimes a Felipe os espíritos imundos e, poss- e, e, e os processos libertos dos espíritos imundos que esses que saíam gritando em alta voz muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria nessa cidade o diácono da mesa agora era o avivalista de Samaria o servo da mesa, agora era aquele quem Deus estava usando como luzeiro em Samaria, da mesma forma como a mulher samaritana, você lembra? a mulher que, que, que já havia tido cinco homens, nenhum havia sido marido dela ela fala toda a verdade com Jesus sobre isso. E aquela mulher foi usada para avivar a Samaria. Você quer ser usado para avivar a cidade onde você mora? Para tocar pessoas no bairro onde você mora? Quantos querem aqui? Então começa em Jerusalém, servindo a mesa. Começa na tua casa de fé. Se, se, se lança na tua igreja local. Amadurece. Para que das feridas que um dia foram feridas em você. Nasça suja poder, vida doçura para curar a outro, você vai dizer, eu já fui ferido nisso, Deus me ensinou como lidar com isso, deixa eu te ensinar, nós não nascemos ontem irmãos, eu não cheguei aqui ontem, eu sei do que eu estou te falando, amém, versículo 12 de Atos 8, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino, Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, assim mulheres como homens. Irmão, ele arrebentou aqui. E batizando as multidões. Quem está entendendo isso? Agora, para a gente terminar o último texto da noite. Versículo 4, os três últimos versículos, né? de 14 a 17, de Atos 8. Ainda aí, na sua... Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Eu quero terminar com isso. É... Te contando dois casos aqui e a gente vai terminar o que eu quero te dizer é que apesar de Felipe aqui, Puyol ser o grande evangelista que Deus levantou a partir da mesa agora chegam aqui dois irmãos do presbitério chegam aqui os apóstolos chegam aqui dois dos principais apóstolos, Pedro e João aqui nós temos um ponto e eu vou terminar eu sou um cara muito bem-aventurado, você que os conhece vai concordar comigo eu vou usar essa linguagem para ficar fácil de você entender hoje eu tenho, vou chamar de irmão mais velho, não estou ostentando a linguagem, mas só para você entender e um pai ministerial hoje eu caminho e me relaciono de perto com o pastor Luiz e com o pastor Juscelio hoje muito mais com o pastor Juscelio, porque ele veio para a região sudeste, para a gente estar mais perto, e o interessante, que na minha, isso me ensinou muito, não sei se eles já perceberam isso, acredito que sim, na minha relação com o pastor Juscelio, ele me lidera em muitas ações, mas quando ele tem que intervir em alguma coisa, me dar alguma ordem, ele me liga em chamada de vídeo, e diz, amigão, está podendo falar? Eu falo, sim, pastor, estou sim. E ele diz assim para mim, cara, então aquele assunto, sabe? Eu falo, sei, ele, eu sugiro assim, ó que você faça assim, assim, assim. Como eu, eu, eu tenho pai, fui criado, graças a Deus, no ambiente familiar. Sempre fui discípulo, sempre fui obediente aos meus pastores. Eu digo a ele assim, sim, pastor, fica tranquilo, vai ser feito assim. Ele não precisa usar... Nenhuma frase do tipo, é eu determino, eu estabeleço, ou amigão, eu sugiro que seja assim. Isso me ajudou muito, porque eu, embora sempre fui sujeito a pastores, a mão de muita gente sobre a minha vida foi pesada. Não no sentido de como fala e tal, porque cada um tem um jeito de falar, de de, de se relacionar. Mas às vezes era mesmo, tem que ser assim. E eu demorei para me desintoxicar desse tipo de liderança. Ainda estou me desintoxicando Mas é lógico que eu atribuo isso também A muito de quem eles são Se você vier numa reunião de pastores nossa Você não venha nem acreditar que é uma reunião de pastores Porque a gente só se diverte Não que nós não tenhamos questões para resolver Temos muitas e muitas Mas é que graças a Deus O Senhor tem nos feito trazendo uma afinidade no nosso coração E nas nossas reuniões Eles sabem disso eu tenho procurado cada dia menos, dizer, olha eu quero, eu não nem digo mais, porque nem, realmente não tem mais a ver com aquilo que eu quero, tem a ver com aquilo que a gente tem gerado junto, e eu digo, quero o que vocês acham disso, muitas coisas eu vou com uma convicção, e, e muda na hora, porque você está falando isso pastor, oh Deus, obrigado Senhor, porque eu estou falando que o que vai trazer continuidade, o que o Senhor começou na mesa, Evidenciou como foi aqui com Felipe É a nossa sujeição aos homens dons que Deus colocou sobre a nossa vida Felipe era o avivalista de Samaria Mas quando chegou Pedro e João, ele baixou a bola Não dá para resistir àqueles que Deus está fazendo com eles Aqueles que Deus está usando e chancelando Como paz para uma geração Não dá, ao contrário, é uma honra me submeter O que, que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quando Pedro e João chegaram, Felipe não hesitou. Deixa eu dizer para você, se você pegar um ministério meio mal na vida da igreja, se você a gente entendeu que você pode estar à frente, né? Enfim, o Senhor te levantou. E aí você pega o ministério, levanta o ministério. Daqui a pouco a gente chega para você e diz assim, filhão, tem como agora você deixar esse ministério com o irmão fulano e ir para outro? Como você vai reagir, irmão? Eu cheguei, estava tudo falido, trabalhei. Felipe estava avivando Samaria. Um povo estrangeiro, tido pelo, pelo, historicamente, um povo amaldiçoado na convicção, do, na, 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 na convicção dos judeus. E Felipe estava lá vivando quando o Tiago e quando Pedro e João chegam, ele baixa a bola, <risos> coisa linda né cara, coisa linda é baixar a bola para aqueles que Deus colocou conosco como pais, coisa linda é entender que eu não posso olhar mais segundo a carne, coisa linda é caminhar com esses homens e quando eles chegam eu baixo a bola. É uma honra, porque eu já baixei bola para homens arbitrários, cara. Agora eu abaixo a bola para homens leves, felizes com o ministério. Não baixo a bola para homens manipulados por esposa. Não baixo a bola para homens feridos com o ministério. Eu baixo a bola para homens que têm o coração resolvido. Homens que as nações os esperam. Homens que as famílias estão sendo de fato restauradas. Eu tenho a honra de caminhar com eles. Por que eu vou resisti-los? Quem está comigo nessa noite? Eu vou terminar aqui, senão a gente vai até amanhã. Felipe chegou até um lugar. E ele iria receber galardão por isso. Não pare, não ceda tentação. O que é teu está guardado. no melhor sentido da frase. Chamar os músicos aqui, que ainda dá tempo de eu ler mais um, um trechinho aqui para a gente adorar. Estratégia de pastor, fica tranquilo. Não precisa abrir, eu vou mencionar o último texto, prometo. Que a gente mencionou hoje de manhã. Que o pastor Rafael me edificou muito com uma revelação que ele trouxe. Na última aula aqui da Ruiós da semana passada. Não precisa abrir, só anota e a gente termina. Pode ser, Mateus 10, 41, só anota aí. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta. Vai receber galardão. Galardão fala daquilo que Deus vai trazer para nós como... Recompensa na sua segunda vinda. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta vai receber galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá o galardão de justo. E qualquer um que tiver dado só, mesmo que seja um copo d'água fria, um destes pequeninos, em meu nome, por ser ou, ou é, em nome, pelo fato de ser meu discípulo. Em verdade eu vos digo que de modo algum ficará sem o seu galardão. Eu quero terminar dizendo vença todo tipo de vaidade de achar que ah, me boicotaram, sabe pastor antes de ficar pensando essas coisas tenha convicção de com quem você anda o problema é que a gente está andando com as pessoas erradas, a gente quer esperar o que? de boicotadores, boicote é ou não é? está andando com boicotador vai esperar o que? boicote está andando com gente impura, indecisa vai vai colher o que? impureza, indecisão decide primeiro com quem você vai andar como diz o Odão, dá um beijinho num, dá um beijinho no outro, decide, quem coloca a mão na sua cabeça, cabeça. decide quem você vai ouvir, decide com quem você vai se relacionar, decide, quer estar indo daqui para ali, depois reclama, agora, quando você entender o que nós vamos falar agora, sua vida vai mudar, Felipe entendeu isso quando os apóstolos chegaram. Eu queria que você entendesse. Pastor Rafael, para mim, arrebentou quando ele falou isso. Aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, vai receber o galardão do profeta. Pastor, o que você quer dizer? O que você quer ensinar? O texto não diz, eu falei isso hoje de manhã também. Estou falando isso toda hora o texto não diz, o que recebe o profeta na qualidade de profeta, vai receber o galardão que o profeta recebeu diz, vai receber o o galardão que está destinado ao profeta receba ele ou não o que que você quer dizer? o fato do cara ser profeta, não garante a ele receber galardão e o fato de você não ser profeta, não garante que você ficará sem o galardão, não te impede de receber o galardão, não de pequenino, mas de profeta Quem, quem não entendeu, levanta a mão, eu explico de novo eu queria muito que tivesse um só para eu poder explicar de novo Obrigado O texto diz Se você recebe o profeta na qualidade profeta Você vai receber o galardão que está destinado a ele Mas não necessariamente ele recebeu O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer Que para de ficar pensando no que o outro fez ou falou Porque ele pode até nem receber o que está destinado a ele E o que está destinado a ele Recair sobre você Deus pode ter alguma coisa para alguém que não se posicionou, que Deus passa, entrega na sua mão. Eu não quero entrar no lugar de pretenciosismo, quem sou eu? Só uma frasezinha, ou cinco, que vai parecer uma. Eu também fui criado com muita gente que eu achei que seriam os próximos avivalistas, os próximos... Esse menino foi criado com... Ninguém tinha celular, ele tinha, ninguém tinha faculdade, ele tinha, filho de fulano, de Bertrano... Em nome de Jesus O Senhor não guardou monopólio O Senhor não prefere um ao outro O texto é claro Aquele que recebe profeta Na qualidade de profeta Não interessa se o profeta usufrui Ou recebe do galardão dele Ele pode até ficar sem Mas você vai receber o galardão de profeta Se honrá-lo Mesmo que ele não saiba quem ele é Entendeu? Ou ou, ou continuou confuso? Tem homens com título Que poderão ser deixados de fora E você como pequenino Pode herdar grandiosos galardões Acabou essa ideia Apenas de recompensa nessa terra Nós precisamos pensar que, Claro que é nessa terra Mas mais do que nessa terra o Galardão fala de o que nós vamos receber Para toda a eternidade Acabou Não tem monopólio, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos íntimos. E nesses dias eu só quero te ajudar a pensar que Felipe foi um pai que foi transformado. Semana que vem a gente continua, até chegar no ponto em que nós vamos falar sobre... Vamos entender em que lugar que ele chegou nesse amadurecimento com o Senhor, na sua história de vida, para ter filhos ou filhas que profetizaram. Quantos aqui querem que os seus meninos tenham visões de Deus, seus netos. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos precisar encarar essa realidade nesses dias. Eu queria terminar nessa noite adorando um pouco com você. Como diz o velho pastor, como eu sou velho pastor, estou ficando velho. Os meninos do louvor prepararam uma música. Música não, né? Um cântico abençoado E nós vamos adorar com Jesus nessa noite Porque eu sinto que essa é uma noite de leveza É uma noite de graça É uma noite que nós vamos derramar lágrimas diante do Senhor E nós vamos dizer, Senhor, eis-me aqui Eu quero toda a minha casa rendida aos teus pés Eu quero que os sinais do Senhor Sejam evidenciados primeiro a partir da minha casa Quantos querem aqui? Então levante as suas mãos aos céus E antes da canção, comece a adorar Comece a orar Mas não cochiche com o Senhor, não reze agora. Levante a sua voz e comece a dizer, Senhor, eis-me aqui. Que das minhas feridas possam nascer poder para curar. Eu libero uma palavra sobre ti, homem. As palavras de Deus, elas não se perderam, porque você está emocionalmente abalado. Elas estão vivas. O Senhor tem falado comigo, Rodrigo, ainda está tudo que eu falo você ainda está vivo diante de mim eu vou cumprir, só dependo que, de você cara, eu preciso de mais retorno, a minha voz está, aleluia, levante suas mãos a ele, vamos adorar gente,
1: uma chance igual a essa, talvez eu não Well Chance
0: igual a vocês. Levante as suas mãos, tira a cara de crente, Levanta os braços aos céus e diga: quero estar em tua presença.
1: Quero estar em tua presença. Nem que seja.